0: gab eine Silvesterparty, an deren Ende er seine Frau vor den Augen der Gäste schubste und schlug, bis sie mit einem lauten Rums zu Boden ging. Raphael van der Vaart gab den Vorfall zu und bezeichnete sich selbst als Idiot. Das weiß man so genau, weil Bild darüber berichtete. Erstaunlicherweise konnte das Blatt schon 24 Stunden nach dem Vorfall Details und Statements der beiden veröffentlichen. Die so staatsmännisch klangen, als habe sie ein PR-Berater verfasst. Der Fußballprofi Raphael van der Vaart, HSV, 30 Jahre alt, sagte: Bild, ich bin unendlich traurig, dass es mit uns nicht geklappt hat. Wir sind die Schuldigen. Allein Silvi und ich haben es zu verantworten, dass unsere Ehe nicht funktioniert. Die Fernsehmoderatorin Silvi van der Vaart, RTL, 35 Jahre alt, sagte: wir haben uns leider im Laufe der Zeit auseinandergelebt. Es war ein schleichender Prozess, der einfach nicht aufzuhalten war. Und selbstverständlich fügten sie die Standardfloskeln für solche Fälle hinzu. Sie sagte, trotz der Schläge, »Auch wenn es sich merkwürdig anhört, aber wir lieben und respektieren uns.« Er dagegen übernahm die Rolle des fürsorglichen Vaters. »Damian soll nicht zu sehr unter der Trennung der Eltern leiden«, Dafür werden wir uns einsetzen. Auf den ersten Blick sah das alles ziemlich einstudiert aus. Was es vermutlich auch war. Denn in diesen Kreisen trennt man sich nicht einfach so, sondern Business-optimiert. Schließlich geht es um viel Geld. Raphael van der Vaart's Marktwert als Fußballprofi wurde von der Expertenplattform Transfermarkt.de zum Zeitpunkt der Trennung auf 15 Millionen Euro geschätzt. Für Moderatorinnen gibt es keine entsprechenden Daten. Aber auch Sylvie van der Vaart's Marktwert dürfte im Millionenbereich liegen. Sie moderiert, war neben Dieter Bohlen Jurymitglied beim Supertalent auf RTL und modelt. Allein für das Cover auf dem Otto-Katalog soll sie eine Million Euro erhalten haben. Solche Verdienstmöglichkeiten riskiert man nicht für ein unbedachtes Beziehungsende. Bei geschickter Krisen-PR kann man ganz im Gegenteil seinen Marktwert trotz Trennung noch steigern. Im Fall Van der fahrt ist das nahezu optimal gelungen. Es war vermutlich der einträglichste Abschied der jüngsten Zeit. Natürlich hätten die beiden nach sieben Jahren Ehe diskret auseinandergehen können. Raphael hätte das wahrscheinlich gefallen – er ist in einer Wohnwagensiedlung aufgewachsen und wollte immer nur Fußball spielen, sonst nichts. Aber seine Frau Sylvie ist ehrgeizig. Sie vermarktet alles, was sich vermarkten lässt. Ihre Hochzeit, ihre Urlaubsreisen, ihre Dessous, ihre Krebserkrankung und sogar die Herzprobleme ihres Sohnes Damian. Sie hat erkannt, dass für Prominente nicht Leistung, sondern Aufmerksamkeit zählt. Und sie hat es, obwohl sie noch nicht einmal fehlerfrei vom Teleprompter ablesen kann, bis zur Co-Moderatorin der RTL-Show Let's Dance gebracht. Zum Zeitpunkt der Trennung stand eine neue Staffel des Tanzspektakels bevor. Da konnte ein Skandälchen nicht schaden. Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen spricht von einem Beispiel für die Totalvermarktung von Extremereignissen im Leben Prominenter. Geburt, Gewalt, Trennung und Tod. Alles ist nur noch Brennstoff für den Motor der Aufmerksamkeitsindustrie, sagt er. Eine besonders effiziente Technik, um Aufmerksamkeit zu erregen, sei die Selbstskandalisierung, die die Thunderfarts in der Silvesternacht mit Schubsen und Hauen in Szene setzten. Allerdings, sagt Perksen, kann das außer Kontrolle geraten und am Schluss bleiben die Beteiligten als finstere Unsympathen übrig. Die Kunst sei es, eine echte Normverletzung zu inszenieren, die dem Publikum skandalös erscheint. Gleichzeitig aber Werbepartnern und Sponsoren zu signalisieren, alles halb so schlimm, war doch nur gespielt. Diesen Spagat haben die Van der prima hinbekommen. Nach dem geradezu maßgeschneiderten Prügelauftakt zogen sie sich, beraten von dem gemeinsamen Anwalt Robert Gehrlings in Amsterdam, erst einmal zurück und überließen die Schmutz.